0: Kein Diktator, kein Aggressor kann für längere Zeit ein besiegtes Volk mit Waffengewalt unterdrücken. Nichts im Universum ist stärker und ausdauernder als der Wunsch nach Freiheit. Ja, Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen Sie uns, unsere Freiheit... Es ist mal wieder soweit, hier ist der Deutsche Babylon 5 Podcast, der Graue Rat, der Chef Wald weit weg im Urlaub irgendwo an der Ostsee und hat uns zugerufen, macht ihr mal. Also machen wir mal heute Army of Light, Armee des Lichts und äh, heute sind zu hören der Tim und der Gregor. Hallo Gregor. Hallo Tim. Kriegen wir das hin?
1: Ja, lass uns zumindest versuchen und mal gucken, wie weit wir kommen, oder?
0: Ja, man munkelt ja, eventuell kommt Mary auch noch dazu. Wir hoffen das
1: Beste. Ja, verdammte Internetprobleme, oder? Ja. Also ich muss sagen, in der Zukunft bei einer bestimmten Raumstation, die hatten nie solche Probleme, oder?
0: Nee, da gab es ja auch Goldkanäle. Hier hast du nur ja. Unity-Media-Kanäle.
1: <lacht> da hat die Technik einfach funktioniert und wir sitzen jetzt da und dürfen es ausbaden.
0: Ja, super. Ja. Aber wie gesagt, wir haben die große Hoffnung, sie steigt noch ein und äh, heute geht es wie gesagt um eine sehr wegweisende Folge und äh, ich bin froh, dass wir die beide miteinander besprechen dürfen, äh, denn einige wichtige Fäden werden zusammengeführt und einige neue werden begonnen. Hast du Lust mal zu erzählen, worum es geht?
1: Ja, ich mache erstmal so ein paar Fakten. Der deutsche Titel ist halt Armee des Lichts, wie du schon sagtest, und im Original The Long Twilight Struggle und ist in den USA gelaufen am 18. Oktober 1995, also wenn man sich erst mal überlegt, vor ungefähr, vor, ziemlich genau vor 22 Jahren. Und bei uns am 19. Mai 1996. Äh, Drehbuch hat äh, JMS höchst persönlich geschrieben und die Regie hat der gute John Flynn gemacht. Ähm, ja, und das Rating, das P5-Rating, das ist exorbitant hoch mit 9,83 ne? und eine D5-Wertung von. Moment, obwohl ich verwechsle jetzt, glaube ich. D5, 9,83 und p 5949 Das ist, glaube ich, eine echt der höchsten Bewertungen, die ich bisher gesehen habe. zumindest das in den Folgen,
0: durch die Decke. Wo
1: ich dabei gewesen bin. Ja, wir werden mal sehen, ob die Folge diese Wertung verdient hat, oder?
0: Ich äh, denke, da hat die Folge sehr gute Chancen, auch von uns eine recht hohe Wertung zu bekommen. Ja. So viel schon mal vorab verraten. Ja, ich wir sehen einige interessante Figuren, äh, auf die ich schon seit einiger Zeit warte, jetzt äh, in Staffel 2. Ich freue mich zum Beispiel auf Satras.
1: Auf jeden Fall. Also, was wir wir haben ja eine A- und eine B-Handlung. Ne? Die B-Handlung ist halt, die große Maschine tritt wieder auf den Plan. Mhm. Also die Maschine, die auf Epsilon äh, auf dem Epsilon-Planeten unter der Raumstation ist. Und natürlich damit wird auch Satras zum ersten Mal, also namentlich wieder erwähnt. Aber er wird leider noch nicht gezeigt. Auf jeden Fall haben wir ihn wiedersehen mit Drahl, mit der großen Maschine. Wir sind also nochmal in dem tollen Setting der großen Maschine. Und mhm. wir erleben, dass sie quasi äh, Drahl seine Isolation beendet und aktiv in den Kampf der Ringe, äh, ich meine, in die, in die zukünftigen Ereignisse, die da auf uns zukommen, eingreift. Das ist eigentlich so die B-Handlung, dass er sich halt wieder aufs Tablett äh, schwingt. Aber die A-Handlung, die ist natürlich
0: nochmal richtig krass, oder? Oh ja, also unser Gandalf auf dem Planeten Epsilon 3 tritt später auf. Vorher sehen wir, wie es äh, mit Centauri und Nahn weitergeht, beziehungsweise eigentlich endet ja. auf unglaublich Art und Weise, wie ich finde. Äh, dazu kommen wir gleich. Wir äh, steigen aber direkt ein in die Handlung. Zu Anfang, wir sehen Molari, Den habe ich jetzt persönlich hier zumindest bei der Besprechung der letzten Folgen einige Zeit nicht mehr besprechen können, mhm. denn er tauchte nicht auf in den Folgen, in denen ich dabei war. Richtig. Hier sehen wir ihn mit Lord Refa im Thronsaal auf Centauri Prime.
1: Ja, ist eine tolle Szene, mal wieder den Thronsaal zu sehen. Der wird auch von einer einer Wache begleitet, die auch gleich Wüst von äh, Lord Refa rausgeschickt wird. Und wir leben erleben auch äh, wieder so ein schönes Dialog, und so Ränkespiel zwischen den beiden, wo halt auch äh, so ein bisschen über den Imperator, der ja schon sehr häufig erwähnt wird, über den Imperator geredet, Kartagia. Und es wird da eigentlich nochmal sehr deutlich, ja, er ist eine Puppe, der ist zufrieden mit seinem Repräsentantenjob und macht halt, was wir wollen. Im
0: ein Hayopai, genau. Ja. Und, und Refa hat irgendwie volle Rückendeckung von ihm, das erkennt man, denn der fleht sich mal eben so im Thronsessel rum und das ist bei den Centaurier eigentlich ein Sakrileg Sondergleichen.
1: Ja, und der tut das auch mit, äh, so wie er aussieht, sah es nicht aus, als wenn er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Nee, das also, war selbstverständlich. Schallt, ja, und auch auch wie er über Kartagia redet und das alles, es wirkt, was man bisher von ihm hört, denkst du, hey komm, es ist einfach schlicht und ergreifend so ein Strohmann, den sie da hingesetzt haben, der, der mit seinem Job halt zufrieden ist und ansonsten mhm. sind es andere Kräfte im Hintergrund. Die
0: er ist ein relativ skrupelloser Hof Vertreter, wie ich finde, also auch dieses diabolische Grinsen, was er immer aufsetzt, da bin ich wirklich immer kurz davor zu denken, das kommt jetzt krass aus einem Horrorfilm, weil er wirklich ähm, ganz fiese Gesichtszüge hat.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so einer, der so aussieht wie Lord Refer, der kann nur ein Intrigant sein. Ja. Weißt du, der hat so jobmäßig hat er gar keine andere Wahl. Weißt hm. du, Kindergärtner oder so. Nein! Nee, aber du muss da schon was Intrigantes machen.
0: Genau. Aber zu diesem Thronsaal wollte ich noch was sagen, was, was mir da immer wieder auffällt, wenn wir auf Centauri Prime sind. Der Thronsaal ist irgendwie doch für, für so ein riesiges und, und mächtiges Volk wie die Centauri doch recht klein, oder? Also sehr unauffällig und verliert sich ein bisschen in den ganzen Seiden- Gardinen, die darunter hängen, wirkt eher wie so ein Keller. Ja, schön dekorierter Keller, aber auf jeden Fall nicht so, wie man sich das vorstellen könnte. Ein großer Saal aus Marmor mit Säulen und Goldbesatz und äh, Schranzen, die hin und her laufen und Wein servieren. Nein, er ist eigentlich eher klein und unauffällig. Ja, aber er sieht, das sieht irgendwie ein bisschen billig aus, oder? Genau, das denke ich nämlich auch. Und der Thron, ja, gut, der. War in Star Trek schon größer, der Thron auf dem Q das erste Mal als Richter zu sehen war, hätte glaube ich jetzt in den Thronsaal der Centauri besser reingepasst. Ja, da, also du siehst da halt einfach die Budgetbeschränkungen, die die hatten. Ne? Mhm. Also
1: das ist bei dem Thronsaal ist das sehr, sehr Der ist einfach räumlich auch viel zu klein, um irgendwie so ein bisschen beeindruckend zu sein.
0: Ja, genau. Ja. Was aber mehr beeindruckt, sind die Gespräche, die dort geführt werden. Und das äh, trifft ja eigentlich immer zu, wenn, wenn wir im Thronsaal zuhören dürfen. Molari unterhält sich mit Refa und es geht also darum, man plant. Der Krieg gegen die Nahen steht kurz vor dem Ende und Londo wird schon mal angekündigt, er soll eine wichtige Rolle beim Sieg spielen. Also Refa weiß schon, dass es auf einen Sieg der Centauri hinausläuft. Wir wissen das eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen ja, dass es im Hintergrund doch einiges an Verwicklung gegeben hat mit Londo und den Helfern von Londo. Ja, die äh, er über den äh, Mr. Morden eingebunden hat in die Politik der Centauri. Aber wie es dazu jetzt kommen soll, da hat Refa anscheinend eigene Pläne.
1: Ja, absolut, ja. 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 Dann landen wir eigentlich in der nächsten Szene eigentlich auf der Raumstation schon wieder. Die Len äh, meditiert und äh, bekommt ein Lächeln, weil sie merkt, ah, okay, da ist jemand, ein alter Freund, der mhm. sich am Melden ist. Und äh, auf der Ops äh, wird halt äh, festgestellt, dass es äh, Aktivitäten auf dem Planeten darunter gibt.
0: Genau, denn das ziemlich
1: große Aktivitäten.
0: <lacht> Wir ahnen nämlich schon, was passiert ist, denn während ihr dieser schöne orange Lichtschein, während der Meditation ins Gesicht mhm. scheint, hört man ein glucksendes, männliches Lachen in ihrem Quartier. Und dann ist ja. ja eigentlich schon klar, wenn sowas plötzlich so passiert und die Len fängt an zu lächeln, ah, das muss ja irgendwie dral sein. <lacht> <lacht> ja, und das bestätigt sich tatsächlich, denn corwin hat auf dem, Lieutenant corwin hat auf dem Planeten unter ihnen Energiespitzen gemessen und äh, Susan Ivanova hatte wohl in der Vergangenheit schon vorausschauend verfügt, wenn sowas mal irgendwann passiert, dann ruft mich direkt. Wird passieren und wenn das passiert, komme ich direkt vorbei. Ja, äh, zu dieser Zeit ist Sheridan gerade dabei, Körperreinigung zu betreiben und äh, ja, er steht unter der Dusche und wird von Susan Ivanova aus der Dusche heraus komplementiert. Also das Intercom klingelt und er steht dann da und trocknet sich die Haare ab und erfährt in der Zwischenzeit, was los ist. Mhm. Irgendwie schon spannendes Intro, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man fragt sich, was kann da jetzt groß passieren? Also Dral, da haben wir eine Weile drauf gewartet, dass der sich mal wieder meldet. Der mhm. ist ja doch schon seit einiger Zeit als Ersatz in der großen Maschine und äh, ja, mal schauen, was da passieren würde. Ich habe mir noch eine Sache notiert. Äh, Sheridan mit nassen Haaren sieht doch sehr bubihaft aus, wie ich finde.
1: Ja, zehn Jahre jünger. Ja. Er sieht definitiv zehn Jahre jünger ich aus. Ich meine, das
0: war ja immer schon das Problem von Bruce Boxleitner, dass er so ein Sunnyboy-Typ ist. Ja, ich musste auch,
1: auch äh, später noch lachen, also bei, bei der Szene halt, wo Drali mir zeit erscheint und er noch so gerade aus der Dusche kommt. Er sagt später ja, wenn die aufeinandertreffen, ich habe sie schon sehr lange beobachtet. Ja. In der Dusche. Ja,
0: genau. Da wollte ich auch, da wollt ich auch <lacht> gleich noch mit dir drüber sprechen, weil Dra Dral sagt ja, ich ich sehe alles. Darf ich mal nicht, Nein, hoffentlich sieht er nicht alles. Ich, ich, ich kann das erklären, Das war relativ kalt zu der Zeit und. <lacht> <lacht> genau. Ja, das war halt so. Na gut, aber Dral taucht auch kurz darauf äh, in Sheridans Quartier auf, ebenfalls auf projizierte Art und Weise. Mhm. Wir müssen reden. <lacht> Komm ja. runter. Du darfst jemanden mitbringen, jemanden. Eine Person. Eine Person. Und du weißt schon, welche Person das sein wird. Ja.
1: Du kennst mich nicht, aber vertrau mir einfach mal und ich bin einfach so hier reingekommen.
0: Mhm. Warum, warum geht eigentlich Dral davon aus, dass Sheridan nicht weiß, wer er ist? Er, er kokettiert ja schon so ein bisschen damit. Ach, sie werden es nicht wissen, das war ja vor ja, ihrer Zeit.
1: Ja, aber zumal später auch, ähm, Sheridan ja ganz klar sagt, er hat die Berichte über ihn gelesen. Genau. Er war aber nicht ganz sicher, es wurden also Berichte gemacht, er war aber nicht ganz sicher, ob er auch wirklich existiert. Ah, Oder ja. ob er, er sagt es ja später noch. Ja. Weil Ja gut, du weißt ja, wie Erdbürokratie ist. Mhm. Berichte schreiben sie auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Und Zinkler wird ja wohl auch ein Logbuch geführt haben. Und äh, kann man sowas dann auch entnehmen. Interessant ist dann noch, dass Sheridan sagt, ja, ich weiß, wer du bist. Sie kontrollieren die große Maschine auf Epsilon 3. Und Dral mhm. äh, äh, hängt sich dann direkt dran und sagt, nee, nee, Moment mal, das ist umgekehrt. Äh, nicht ich kontrolliere den Planeten, der Planet kontrolliert mich. Ja. Er hat mich ja. verjüngt.
1: Genau, er hat mich ähm, so äh, 30 Jahre jünger gemacht, so nach dem Motto und es geht. Ich bin gesünder als je zuvor. Mhm. Interessant an der Sache ist ja, wenn es diese Berichte gibt, also worauf ja später eingegangen wird, heißt es ja auch, dass die Erdregierung davon weiß, da oder?
0: Mhm, genau,
1: weil später tun sie ja so, ja, erzählen sie nichts von jetzt unserem, jetzt unser Begegnung, aber so, dass
0: dieses Ding da ist, diese Maschine und diese Macht, zumindest diese Informationen müssen sie haben. Ja, genau. Wobei sie aber noch nicht wissen, was damit alles verbunden ist und das wissen wir ja auch noch nicht, was Drahl ja. alles macht kann, aber dazu kommen wir heute in der Folge noch, dass er darüber ein bisschen was erzählt. Äh, hm. Was ich ein bisschen witzig fand, war, er, er sieht ja, dass Sheridan da gerade aus der Dusche gekommen ist und dann sagte, oh, Moment mal, vielleicht äh, gehe ich nochmal, bis sie angezogen sind. Ja, er macht das ja er macht
1: das ja später nochmal, sein Hologramm verschwindet, dann ja. sagt aber Sheridan noch was und dann taucht er wieder ja. auf, dass er also nach dem Motto, okay, er hört es also auch, wenn er nicht ja. materialisiert ist, was ja. ist irgendwie ein bisschen...
0: Genau, eigentlich braucht er gar nicht gehen, er sieht ja eh
1: alles. Ja, Sie brauchen, Sie brauchen sich nicht anziehen. Keine Scham. Ja. Setzen Sie sich zu mir aufs Bett, Captain. Ja. Ach komm, das habe ich doch alles schon hundertmal gesehen. Ihr Vorgänger, <lacht> Ihr Vorgänger war sehr dankbar, wenn die Lage eng wurde. Ja,
0: genau. So, und jetzt muss ich mal gerade rüber zu Dylan. Ja.
1: Aber erzählen Sie nicht, ich wollte erst mal eine Weile so rum. Ja, genau. Ja, so ein bisschen, ja. Es ist halt, es, diese Szene hat halt echt sehr viel Humor und ist ja noch mhm. sehr spaßig, was wir ja sonst nicht mehr so oft in dieser Folge haben werden. Ja,
0: eben. Und äh, ich bin ohnehin von Dral relativ angetan, weil das ist ja nicht so ein verkniffener, ultra-religiöser Minbari, so wie man die sonst so kennt, so asketisch und äh, total vergeistigt. Das ist ja einer, wo man das Gefühl hat, der trinkt auch gerne mal einen Humpen Bier oder sowas. Ja, und er ja. hängt
1: nicht an diesem ganzen Kastendenken fest mhm. und so. Und das ist so ein bisschen auch einfach eine sympathische Figur. Und ich war schon froh, dass sie sie nicht, sie nicht neu besetzt haben. Ja, absolut.
0: <lacht> ja, wobei wir sehen ihn ja später, wie er in der großen Maschine hängt und auch davor steht als Hologramm. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, hast du eigentlich eigentlich das Gefühl gehabt, in der Maschine ist er älter als äh, in Hologrammform?
1: Ich, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Nee, ne? Also hat die Maschine also, also, wirklich verjüngt? Ja, entweder das oder die hatten nicht genug Geld für zwei Make-Ups. <lacht> ja. Und haben gesagt, der eine muss ja nur mal kurz im Hintergrund stehen, das wird ja so ein Stand-In gewesen sein. Und dann, mhm. ja, so ein bisschen schon, oder?
0: Ja, das also, kann schon ich, sein.
1: Ich fand nicht, dass man da einen Unterschied gemerkt hat. Mhm. Was ich aber auch schön fand, als er jetzt in der, in der Szene war, wo er dann halt Sheridan, also auf den Planeten eingeladen, mit einer Begleitung seiner Wahl, und er wüsste ja schon wen, mhm. als er dann so, so weggeht. Also, das fand ich irgendwie einen netten Effekt, dass das Hologramm sich aufgelöst hat, indem er einfach so weggeht ja. halt. Ne? Und ja. nicht so dieses, sonst, weißt du weißt ja, lösen sie sich einfach so auf. Und mhm. du siehst halt, der macht jetzt was anderes.
0: Ja, genau. Ja. Wobei er eigentlich nicht weggehen muss, ne? weil er ist ja in der Maschine quasi festgekettet und das Hologramm, das kann sich einfach so auf lösen. Eigentlich muss ich das nicht rumdrehen und irgendwo hingehen.
1: Ja, ich habe das so verstanden, dass er dann schon so als Hologramm irgendwie da ein bisschen auch in, der, in den Höhlen unterwegs ist.
0: Ja, ja das äh, klar. Er erzählt ja auch, dass er da diverse Wesen kennengelernt hat, die rund, rund um die Maschine aktiv sind.
1: Das ist auch schön. Apropos neue Erfahrung, wir erleben jetzt im Quartier der Nahen mhm. beim guten gk auch noch den äh, obligatorischen Admiral mhm. <lacht> der Flotte, der <lacht> inklusive zwei Wachen in dem Quartier steht von ihm. Ja, Justin. Das fand ich... Just Done, ja, das mhm. fand ich äh, super, der Typ strahlt übrigens ähm, auch irgendwie so eine echte
0: Autorität aus Absolut, ja, und das ja. alles hinter Gummimaske, das finde ich unglaublich beeindruckend
1: Ja, der hat wirklich auch, Der hat, ich hab's mir die Szene ein bisschen im Original noch angesehen, der hat auch echt Stimme, der Typ mhm. Und ähm, wirklich, also man hat gleich so das Gefühl, das ist so ein altes Schlachtross Ja Ne, so einer, der schon richtig viele Gefechte, geschl Geschlachten geschlagen hat und jetzt halt nochmal zu seinem großen Finale halt äh, aufrückt und die Szene ist halt ähm, so eine typische ja, Kriegsbesprechungsszene im Prinzip, genau. aber er bietet ganz viele Highlights. Ich fand äh, zum Beispiel sehr interessant, dass er dann auch sehr ehrlich sagt, ja es läuft nicht gut, wir werden, wir sind weiter zurückgeschlagen von den Centauri als wir je zuvor gewesen sind. Mhm. Ähm, und da fand ich Jacquard sehr so interessant, wie er sagt, aber warum habe ich davon in den Lagebesprechungen mhm. nie was gehört? Mhm. Da habe ich mir aufgeschrieben, ja, eigentlich sehr doof, wenn die in den Lagebesprechungen so gesagt haben, es läuft, macht euch keine Sorgen,
0: Das ist, das, noch sind die Schüsse weit weg. Aber was ein bisschen seltsam ist, Jekar war doch zu dem Zeitpunkt auch Mitglied des Kari. Natürlich. Und Justin sagt ja, der Kari hat versucht, nach außen ein, ein falsch positives Bild zu halten, um die Moral halt aufrechtzuerhalten. Aber spätestens, das muss doch Jekar auch mitgekriegt haben. Und das ist genau das, was ich nicht verstehe, weil er sagt, in den internen Besprechungen
1: äh, wurde wurde doch so gesagt, das ist alles gut, wir halten die Linien.
0: Ja, ja, genau.
1: Und dann sagt man sich, na gut, aber in den ganz internen Dingern, ne? da wurde dann wieder gesagt. Das ist ja, als ob der Bundestag belogen wird. Ja, aber auf jeden Fall haben die Nahen noch einen Plan B, denn sie haben den Versorgungsplaneten Garosh 7, Sieben. Sieben, den Versorgungsplaneten, der halt so irgendwie die ganze Flotte der Centauri mit, äh, halt versorgt. Mhm. Und wenn wir, wenn die den angreifen, dann haben sie eine Chance, die Centauri zumindest aufzuhalten, wenn auch nicht zu besiegen, aber zumindest aufzuhalten und die, sie zu zwingen, ihre Versorgungslinien zu vergrößern, zu verlängern, was ihnen halt einen taktischen Vorteil bringen würde. Ist aber und wohl nicht so leicht, ne? Ist ja ein riesiger ja. Außenposten. Richtig, auch mhm. ein gut bewaffneter Außenposten mhm. ähm, und na, logischerweise natürlich klar. Da fand ich auch interessant. Der Plan ist ja eigentlich echt kühn. Er sagt, wir ziehen unsere unsere Großteil unserer Truppen zusammen, auch von der Verteidigung unseres Heimatplaneten ziehen wir ja. sie ab und äh, um dann diesen diesen Angriff durchzuführen. Aber dadurch haben wir halt das Problem, dass wir halt eine Lücke im Verteidigungsnetz von von dem nahen Planeten aufmachen. Die soll zwar also, schnell
0: geschlossen werden, ne? ja.
1: Ja, damit sie ganz kurz auf ist. Aber ja. das ist natürlich schon so sehr alles oder nichts, ja, oder? Ja,
0: klar, das ist so ein bisschen alles auf eine Karte setzen. Also was ich eigentlich falsch finde, gerade wenn es um das Wohl von Millionen von Nahen geht, Zivilisten. Klar, muss man was einsetzen, um auch was zu gewinnen, aber das war ein zu hoher Preis. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, dass so wie er das beschreibt,
1: dass äh, die E eigentlich sonst nur noch so das Unvermeidliche nur noch ein bisschen rausgezögert hätten und am Ende eh verloren hätten, dass ihnen das klar gewesen ist?
0: Ja, also er sagt ja, dass äh, er eigentlich jetzt darauf spekuliert, dass die Centauri sich jetzt auffasern in tausend kleine äh, Zwischenkriegsschauplätze, wenn der Versorgungsplanet nicht mehr da ist und dass sie darauf setzen und in der Zeit wieder ihre Kräfte sammeln können. Weiß ich nicht, ob das so okay, funktioniert gut. hätte. Also wir erfahren
1: ja auch, dass der Krieg jetzt ungefähr sechs Monate läuft mm. zwischen den Nahen und den Centauri. Mm.
0: Naja. Und in der Zeit gab es viele Verluste auf beiden Seiten, aber ich glaube, die Nahen waren tatsächlich. Also das, das stimmt schon, die Nahen waren eher in der Defensive. Ja, ja, ja. Ja, und J.K. sieht das ja auch. Also der warnt auch schon äh, oder macht sich Gedanken darüber, äh, was wenn jetzt äh, die nahen Heimatwelt. Hat, nahen, hat die nahen Heimatwelt eigentlich einen Namen? Man redet sie immer wird, nur von Heimatwelt, ne? Nee, sie
1: wird, äh, sie, sa sie sagen Narren. Sie sagen
0: wirklich Narren. In der deutschen Version also nicht, da sprechen sie immer noch vom Heimatplaneten.
1: Ja, aber ich meine wirklich, dass der Heimatplanet Narren heißt. Okay. Ja, ja gut, ist ja naheliegend, ne? Ja. <lacht> Narren Prime. Das ist nicht, wie ist denn euer Heimatplanet? Mensch. Ja. Das ist, das ist Mensch. Mensch. <lacht> Mensch. Das war, die, die Borg greifen Mensch an. Ja. Nein. Nein, aber ich meine, ähm, vielleicht kriege ich nachher dafür Ärger, ah, ja, aber ich meine, es heißt wirklich Naren. Ja,
0: okay. Da dann, dann ist das jetzt so, wir haben das definiert. Na, der graue Rat sagt, Naren heißt Naren. Oder wenn wir ganz cool sind, Naren Prime. Ja, ja. Genau. <lacht> Wobei die hätten doch ihren Planeten nicht so genannt wie Centauri Prime, oder? Also Nein, niemals, ah, ja. auf
1: gar keinen Fall. Auf jeden Fall finde ich die Szene, finde ich die Szene großartig. Die gewinnt halt durch die beiden Schauspieler auch mhm. nochmal ganz stark an Dramatik und halt, wie gesagt, der General, der macht das echt schon, der hat echt
0: Respekt, der Typ. Ja, genau. Kar hat ja durch, durch seine Augen kann er unheimlich viel mitteilen ne? und auch dieses äh, diese Bedenken, die er äußert, da sieht man auch seine Besorgnis im Auge und dann will er natürlich am liebsten direkt mitkommen und auch kämpfen, aber es, ihm wird halt gesagt, am besten bist du uns gedient, wenn du hier auf Babylon 5 die Stellung hältst.
1: Das, das finde ich ähm, tatsächlich auch eine ganz tolle Szene, weil er sagt, hier der, der, den Status, den du hier hast, äh, das kann für uns mehr bringen als mhm. als eine ganze Flotte, weil äh, mhm. du bringst uns halt Aufmerksamkeit, äh, Zuspruch und ich weiß nicht, was 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 er noch sagt, äh, Nicht er sagt nicht Mitleid, sondern Mitgefühl, genau. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser mhm. Satz halt, mhm. gerade auch über den Verlauf, was später noch kommt ja. in der Serie. Ja, aber, aber also, leicht,
0: leicht fällt es J.K. nicht, also er würde natürlich am liebsten in den vorderster Front
1: mitkämpfen ja, aber wenn man sich die ganzen Werdegang von ihm ansieht und dann ist ja auch seine Familie genauso bedroht wie alle anderen Eben, halt, ne? Ja. Also und vielleicht sogar noch mehr aufgrund seines Status. Ja. Ne? Also ich kann das schon, das ist schon sehr nachvollziehbar, wie er sich verhält und es kostet ihm mit Sicherheit eine Menge Überwindung dann wirklich da zu bleiben und seinen, seinen Job halt weiterzumachen.
0: Genau, aber sie haben sich jetzt erstmal darauf verständigt, sie wollen das durchziehen, diesen Angriff mhm. auf den Nachschubplaneten und da müssen sie halt, müssen sie jetzt irgendwie alle Daumen drücken, dass es hinhaut. Wir sind mal wieder auf den Gängen von Babylon 5 unterwegs und dort öffnet sich eine Aufzugtür und Dylan schießt daraus hervor auf Sheridan zu. So ein Zufall, dass sie genau daraus kommt, wo Sheridan gerade auf dem Gang ist.
1: Ja, die, war sicher, die ist sicher schon in drei Besprechungen davor reingestürmt. Genau. Und da war er halt nie,
0: ne? aber das war der vierte, stopp. Cool fand ich den Spruch, ne? Ja, er ist mir auch erschienen.
1: Ja, das war so ein bisschen hier, wir haben keine Zeit, die hm. Lage ist ernst hm. halt, ne? Und es ist halt noch die, ein, die wenigen humorvollen Momente, aber es ist toll, ne? Ja, ja. Ja. ja, vor allen Dingen, weil sie damit ja auch absolut impliziert, sie wissen, er, ihr, ihm wird ja gesagt, sie wissen schon, wen sie ja. mitnehmen sollen, da wird gar kein Zweifel dran gelassen, dass er sagt, oh, nehme ich Garibaldi mit, aber der hilft mir eh nicht, wenn es hart auf mhm. hart kommt, oder Franklin, aber der ist auch nicht besonders gut, also, also der, das, das, weil diese kleinen paar Sekunden verdeutlichen ist einfach nochmal genau, Wen er Ach, ich finde,
0: es ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, einen hochqualifizierten Arzt an seiner Seite zu haben. Das kann eigentlich nie verkehrt sein. Bei dem Sicherheitschef würde ich immer <lacht> einen Arzt dabei das haben. Das kann nicht schaden, richtig. Ja. Ja. Naja, aber es ist äh, nur eine kurze Zwischensequenz, dass wir also sehen, dass, dass sie sich austauschen und die Len sich quasi einlädt in, in seine Außenmission, genau. äh, die er ja plant.
1: Und dann landen wir in unserer Außenmission, nämlich im äh, War Room, mm. der Centauri, mm. wo äh, so schöne durchsichtige Karten, also also durchsichtige, wie nennt sie, also Plastikglas-Tafeln sind, wo so mm. Schiffsbewegungen drauf abgebildet sind, sehen äh, Refa und Londo, die halt äh, ein Kriegsrat halten, könnte man sagen, und äh, Refa hat natürlich, hat in Erfahrung gebracht, dass die Nahen halt ihre Flotte zusammenziehen und dass sie einen Angriff planen auf den Versorgungsplaneten und sagt, ja, und wir, wir sind aber noch schlauer, wir greifen den Nahen Heimatplaneten an, aber wer verteidigt dann halt unseren Versorgungsplaneten? Da kommt halt Londo und die ominösen Verbündeten ins Spiel.
0: Ja, wobei Londo sagt ja erstmal, dass es, dass das nicht so einfach machbar ist, den Nahen Heimatplaneten anzugreifen. Wenn jemand das in der Vergangenheit versucht hat, da ist er eigentlich immer gescheitert, wenn er direkt Nahen Prime direkt angreift und dann eröffnet <lacht> ihm halt Reva, wie er das machen will, ne? Mit Massebeschleunigern.
1: Richtig, dann wird natürlich noch so kurz der Einwand äh, gekommen: Ey, Das ganze zivilisierte Universum hat gesagt, diese Waffe setzen wir nicht ein. Mhm. Aber ja, ist egal. Ja. Es, es wird halt so weggewischt. Damit wird halt nochmal so eine neue Superwaffe, die aber alle, die alle Echten äh, ins Spiel gebracht. Und äh, er sagt natürlich: Ja, aber hier, die wir verteidigen natürlich äh, unseren Versorgungsplaneten halt. Sie müssen nochmal ihre Verbündeten ins Spiel bringen. Und die sollen die Flotte halt zerstören.
0: Ja, Aber ich finde, in dieser in dieser Sequenz, wo man also Refa und Londo über dieses Thema sprechen sieht, erkennt man, dass Londo eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf das Thema durchwälzt und äh, überlegt, kann er das machen oder kann er das nicht machen? Kann er das mit sich selbst verantworten? Bei Refa überhaupt nicht, ne? Kann er, Also er hat, er hat alle Bedenken, die kommen von Londo. Einmal
1: der die mhm. Bedenken, dass diese Massebeschleuniger eingesetzt werden, weil das ganze Universum die geächtet hat. Mhm. Äh, und dann natürlich, dass er sagt, ich habe beendet über meine Geschäftspartner äh, gehört mhm. und die sind unheimlich mächtig und ich möchte einfach mich eher von denen distanzieren, als sie einzusetzen. Gut, dann ist Refa halt, dass er sagt, aber da draußen wartet eine Flotte von Centauri-Schiffen und sie können das Blutvergießen beenden und es müssen nicht noch ganz viele sterben. Ja, und vor allem sie dauerhafter Sieg. Ne?
0: Da, danach, danach gibt es keinen Sieg Kampf mehr. Centauri Prime ist dann befriedet. Ja, und danach hören wir auf. Ja, genau, das ist ungefähr das sagt
1: und aber da da fand ich Londo auch ein bisschen also ich fand die Bemerkung ein bisschen schwierig, wo er sagt, okay, ich werde meine Geschäftspartner noch einmal bitten, dafür tätig zu werden, also meine meine Partner, werde danach, äh, ist aber die Sache vorbei, werde nicht die nicht mehr bitten mhm. und dann kommt aber noch dieses, wir Centauri müssen selbst unser Schicksal in die Hand nehmen. Mhm. Und das fand ich irgendwie in dem Zusammenhang, dadurch, dass er sagt, ja okay, gut, jetzt hole ich mir nochmal meine Buddies und mhm. so, ne? so ein bisschen merkwürdig, obwohl es natürlich grundlegend genauso ist, wie er die Situation sieht, mhm. dass die Centauri es selbstständig machen soll. Na,
0: er versucht es dann halt als Werkzeug zu sehen, was er einsetzt. Ne? Die Centauri nehmen es in die eigene Hand, aber das Werkzeug, was er nutzt, sind halt seine Verbündeten. Ja. Und das Aber Werkzeug muss auch, ist unberechenbar.
1: Und das, das ist total unberechenbar. Und vor allen Dingen, weil er ja immer noch nicht weiß, was sie wollen. Ja. Ich meine, der ist ja nicht dumm. Der weiß doch, dass das alles irgendwann seinen Preis hat. Ja, genau. Aber was ich an der Szene wirklich großartig fand, ist die Beleuchtung dieser Szene. Wollte ich auch noch drauf hinaus. Also sie ist so, ähm, sie ist sehr dunkel gehalten. Guten Warroom, da ist man wahrscheinlich auch nicht so, sagt dem Architekten ein bisschen hell und so, ne? Ja. Aber ich fand, dass bei etlichen Zwischenschnitten der beiden Londo noch ein bisschen heller war als Refa, der komplett so dunkel im Schatten lag.
0: Vielleicht hat Refa ja eine Augenkrankheit und muss in möglichst abgedunkelter Umgebung sein, um sich sein Augenlicht zu bewahren. Fändest du nicht, das wäre
1: totaler Quatsch für eine Science-Fiction-Serie, oder? Ja,
0: also in einer Science-Fiction-Serie mit Rang und Namen kann sowas nicht. Äh, ja, das, das wäre Quatsch. Also jetzt bitte ich dich ein bisschen realistisch bei dem Thema ja, zu sein. Das wäre ja schlechte
1: Story. Ich reiß mich oder? zusammen,
0: sowas gibt's nicht. Danke. Ja. Ähm,
1: nein, und ich fand einfach diese, dass sie, also es schon latent dunkel beleuchtet waren, aber halt, äh, da hätten sich andere wohl drin gefühlt. Ja. Aber ich fand, es war halt Refa komplett dunkel oder ziemlich dunkel und Londo ein bisschen heller. Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen symbolisieren wie noch ja, so passt. dieser Zwietracht ja. zwischen den beiden. Aber es ist toll gespielt und es ist eine ganz tolle Szene.
0: Was ich finde, dieser Room hat mich irgendwie auch, gerade weil die beiden ja aufgrund ihrer Uniform, die sie tragen, ihrer Kleidung, so ein bisschen aussehen wie Seefahrer. Ne? Also gerade auch Napoleon hat ja auch gerne mal so ausgesehen wie wie Londo. Das sah aus wie so ein Ka Kartenraum. Karten, Kartenraum auf einem Segelschiff. Mhm. auch von der Form her, ganz interessant so als ob da Fenster im Hintergrund wären also ich klar, das war nicht beabsichtigt, aber so hat es jetzt erstmal gewirkt auf mich, auch wegen der, wegen der unterschiedlichen Lichtstimmungen, also auf jeden Fall sehr schön gemacht
1: Ja, vor allem, du hast auch die aufgemalten Sterne und so gesehen mhm. und die. du hast ja richtig gesehen, dass da irgendeiner mit dem Filzstift irgendwelche Linien <lacht> nachgezogen ja. hat und so, aber da, solche Karten sind immer super, weißt du da, mhm. sind irgendwie, da ist dann ein Planet eingezeichnet und Pfeile auf diesem Planeten ja. und dann denkst du <lacht> Da müssen <okay>. wir hin,
0: <lacht> schnell fliegen
1: Kennst du das bei, äh, kurzer Exkurs, kennst du das bei, bei Deep Space Nine in der Folge Statistische Wahrscheinlichkeiten, wo sie rausrechnen, dass das Dominion die Erde erobern wird und dann präsentieren sie die Ergebnisse und im Hintergrund siehst du auch so ein so so Projektor, also so ein Bildschirm mhm. und da ist die Erde und dann siehst du ganz viele Pfeile, die auf die Erde deuten und darüber steht The End is Near, ja. weißt du, und dann denke ich immer, das ist eine
0: Visualisierung mhm. oder das ist mal Visualisierung. Ja genau, so macht das Militär das, möglichst einfach, damit alle Beteiligten das auch äh, schnell verstehen. Oh Gott, sie zeigen mit Pfeilen. Aber okay. wenigstens machen sie keine stationsweite Durchsage, um das Leid des Planeten darzustellen, der gerade angegriffen wird von ihrem Gegner. Ja, damit sie, damit sie noch, noch kampfbereiter sind, falls sie dann eintreffen, wird mhm. sowas mhm. gemacht. Ja. Ja. Aber das gibt es in guter Science-Fiction nicht. Nein, ich
1: fände auch, das wäre auch ein bisschen zu, too much heutzutage. Das kann ich mir nicht vorstellen, Nein. dass es das gibt. Nein, ja.
0: ja, so, also Londo stimmt zu zum letzten Mal. Er wird seine Verbündeten nochmal aktivieren. Damit sind wir in der Szene mit Refa und Londo fertig und mhm. sind bei Garibaldi.
1: Ja, der mal wieder Bedenken hat und sagt, obwohl er eigentlich nicht ganz unrecht hat, er sagt, ey, gut, da hat sie irgendwer eingeladen, aber wir kennen den nicht, wir wissen nicht, ob wir den vertrauen können mhm. und sie wollen da alleine runtergehen. Und dann sagt halt die Lenny, ja, ich kenne doch meinen alten Lehrer, ne? sieht mhm. zwar 30 Jahre jünger aus, aber ist ein Hologramm, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dem Typen. Ja, der will ich finde Garibaldi, zumindest, dass er diese Bedenken anbringt, das ist schon das ist schon vernünftig, dass er sagt, nehmen sie doch ein Sicherheitsteam mit, also er wäre ein ganz schlechter Sicherheitsoffizier, wenn er das nicht macht. Oder?
0: Aber korrigier mich, wenn ich mich irre, aber war das nicht so, als sie zum ersten Mal zum Planeten runtergeflogen sind, um den Typen in der Maschine zu ersetzen, dass der Planet sich da verteidigt hat? Ja, ne? Da kamen doch irgendwie ja. diverse Raketen so aus das dem geflogen und vielleicht hat Garibaldi das noch im Hinterkopf.
1: Ja, ja, nicht nur das, also die Verteidigungsfähigkeit wird ja auch erwähnt und damals sind ja immerhin irgendwelche Forscher angegriffen worden, mhm. also das ist schon eine Gefahr ja, halt. Ne? Ja.
0: Aber dadurch, dass sie ja persönlich eingeladen wurden, ist bei Sheridan und Dylan die, die Risikobereitschaft realistisch hoch. Ja, ja also ja. sie wollen das schon machen. Ja, klar. Ja, und, und Garibaldi wird ja auch überstimmt, ne? Susan kommt auch noch dazu, bestätigt, dass das Signal eindeutig von drei Meilen unter dem Planeten kam und. Damit ist es echt. Genau, damit ist es echt. Und ja, Dylan fliegt mit, und damit ist das entschieden. Und äh, Garibaldi darf sich wieder hinlegen, und äh, in der Zwischenzeit sind wir wieder auf Nahen. Äh, auf auf Centauri Prime.
1: Auf den Tauri mhm. prime wo jetzt auch noch äh, Diesmal wieder im Thronsaal, wo auch noch Jetzt gesagt wird, äh, ja es geht jetzt los Wir machen uns auf den Weg zu äh, Nahen Prime mhm. Und du bist dabei Londo, du, du bist Londo, dabei Du bist dabei, hier dieser Intrig dieser Intrigant, äh, ich meine dieser äh, Stellvertreter, den wir daneben sehen mhm. diesen, die, die, äh, Der bleibt hier <lacht> und führt hier die Amtsgeschäfte, aber du Du bist mit dabei, ich habe dir einen Platz ganz vorne In den
0: Schlachtkreuzern genau. gemacht Erste Reihe, sieh dir, sieh dir an wie Nahen brennt
1: <lacht> ja. Und lass dir die Laune nicht verhageln. Mhm. Nimm dir ein bisschen Gack mit. Ja. <lacht> ein bisschen
0: Gack vor allem.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Szene, da ging es einfach nur darum, halt, ne, ja, wir fliegen
0: jetzt mit, mhm. wir gucken uns jetzt mal unsere Taten an. Genau, und das finde ich eigentlich auch schon ziemlich widerlich, dass man ja. äh, sich äh, über sowas dann ergötzt. Das ist das, was wir angerichtet haben und wir schauen auch gerne zu dabei.
1: Aber ich finde es wichtig eigentlich für Londo und zwar, weil er auch mal jetzt sieht, was er mm. angerichtet hat. Und sonst ist das immer dieses äh, Politiker irgendwo weit weg sagen, Mensch, hoffentlich haben sie sich erfolgreich
0: zurückgezogen. Mm, weißt du? Ja mm, klar. Insofern ja. passt das ganz gut. Wobei, da haben wir später in der Serie auch noch weitere, an, weitere Szenen, in denen Politiker selber für etwas eintreten müssen, wo sie sonst andere vorschicken. Das wird noch spannend. Da ja. hat die Serie einiges zu bieten. Da hat JMS durchaus Fall. Talent bewiesen, sowas in Szene zu setzen. Ja. So, aber das war tatsächlich auch nur eine kurze Zwischensequenz. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben wirklich total viele, viele äh, Szenensprünge in ja, die Episode. Ja, die nächste ist auch. Du siehst, dann, du siehst dann
1: nur, wie das kleine Shuttle startet mhm. und auf den zum Epsilon-Planeten fliegt. Mhm. Also auch so ganz kurz. Und dann sind wir auch schon in der Krankenstation deines hochverehrten Doktors. Ja, hochqualifizierte wo wir, Ärzte. Wo wir wieder mal sehen, alle Nahen, die kämpfen, haben eine Kopfverletzung.
0: Ja. Aber die sind alle nicht wirklich schwer verletzt. Ne? Also es wird gesagt, es geht. Es hält sich in Grenzen. Aber Allerdings ist der eine, der wirklich wichtig war, der ist, der ist gerade abgekratzt. <lacht> aber er hat er
1: hat uns vor, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil er sagt, er hat also nicht, nicht schmunzeln, weil er ist. Also ich meinte, weil er weil er gesagt hat, ja, der wurde, er hat uns erzählt, dass er irgendwie tagelang verhört wurde und verhört wurde bezüglich der Verteidigungsfähigkeit des halt der nahen. Dann habe ich mir erst gedacht, wie, ja, wieso haben die ihn denn dann gehen lassen und ja. so, aber das wird ja das wird ja wenigstens noch erklärt. Die Centauri haben sich nicht haben nicht mal einen Stutzpunkt gemacht, sondern sind gleich weitergeflogen, weil die anscheinend ein anderes Ziel verfolgen als irgendwelche Nahen da als Geisel zu halten.
0: Ja. Und er war ja auch nicht der einzige, der verhört wurde. Die Centauri haben das ja von mehreren Nahen in Erfahrung bringen wollen. Ja. Verteidigungsbereitschaft, ne?
1: Wir hören dann von einem beliebten Bordarzt auch noch eine kleine Geschichte über den Minbari-Krieg. Nämlich, dass in der Endphase des Minbari-Kriegs die minbari verteidigungsstützpunkte wie auf dem Mars oder Io mhm. ähm, einfach links haben liegen lassen, weil es ihnen nur um die Erde ging. Ja. Die Mensch 1. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ihre Freunde nennen sie Mensch. Die Mensch 1. Und, die, <lacht> Mensch, und Mensch Ja, Prime. weil sie halt ins <lacht> Gott. <lacht> Das ist ein super Folgentitel, Mensch Prime. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall ähm, hat, erzählt er ja halt diese Geschichte und sagt halt, ja, damit ihm klar, hey, die Lage wird jetzt ernst und es geht denen halt um den nahen Heimatplaneten. Mhm. Und so haben die Mimbari, sind sie bei uns im Krieg vorgegangen und es sieht alles danach aus, dass die Tentauri jetzt auch so vorgehen. Ja,
0: genau. Und Jekar schwant Übles. Ja. ja. Also man Der sieht du. ihn besorgt, die die Krankenstation verlassen.
1: Man sieht ihn auch äh, an, aber dass er sehr dankbar ist, dass ihm die Informationen noch so gegeben wurde. Sie wird ihm ja auch so ein bisschen so halbverschwörerisch so. Ja. Ne? Ja, ehrlich, gesagt, ehrlich
0: gesagt, ab dieser Folge beginnt das ja, dass J.K. eigentlich ziemlich häufig dankbar sein muss. Das äh, gefällt mir eigentlich nicht so. Das hat er nicht verdient, diese, diese dieses Bittstellertum. Aber gut. Aber das ist, das ist schon ein Punkt. Aber man sieht
1: auch, dass ihm die Leute irgendwie, also dass die Leute... Ja, sind, ne? hm. Ja, und auch Sympathien für ihn und ja. die Nahen empfinden. Hm. Mehr als für die Zentaurier auf jeden Fall. Das ja. stimmt, und das wird, finde ich, immer deutlicher, auch in der und gerade auch in den nächsten Folgen. Ja, absolut.
0: Was passiert in der Zwischenzeit mit Sheridan und Dylan? Sie landen auf dem Planeten und Dylan kennt sich da super aus. Ne? Also. Ja, musste ich, muss ich auch ein bisschen.
1: <lacht> also, wenn ich mal auf dem Planeten lande, wo, ich, wo keiner je von uns war. Die Len geht vor. Ja,
0: weiß ich auch nicht, was das jetzt irgendwie zu sagen hatte, dass die Len hier zeigt, ich
1: weiß, wo es lang geht. Ja, die hätten nicht genug Geld, um mehr Gänge zu machen, durch die sie hätten irren können. Ja. Deshalb hat sie gesagt, ja, eigentlich ist es ein Gang, ist es ein normaler Gang. Es ist ein geradeauslaufender Gang mit einer Kurve. Ich weiß,
0: wo es lang geht, geradeaus. Es gibt zwar keine Links- und Rechtsabzweigungen, aber trotzdem... Haben
1: nicht, Hat nicht Ivanova, die schon mal hier war? Hat die nicht was von irgendwelchen tödlichen... F Ach, Quatsch. Ja. Ach, John, Genau. bitte dich. Das schon mal auf, so ein Ach, Weichei Bedenkenträger zu sein. brauchen wir
0: hier nicht. Mensch, geh zurück zum Shuttle und warte da. <lacht> und dann treten sie nach draußen in den großen Raum der großen Maschine. Und ja. das ist ja ein Anblick an... Was erinnert uns der? Welches andere Science-Fiction-Machwerk hat solche Maschinen gerne mal dargestellt? Star Wars! Stimmt, ja. Große, große, lange, äh, säulenartige Hallen, die von mehreren Ebenen durchzogen werden, wo man eigentlich nach unten schaut und kein Ende sieht.
1: Und man sich auch also rein funktionell fragt, warum. Ja weißt du, warum, wer macht denn das? So wie in Episode 7, wo der Scheiter fünf Meter über dem Boden war, da wo ich auf einer glatten Fläche, wo ich mich gefragt habe, wer baut? Ja, sowas? Das hat schon irgendeinen Sinn. Aber du hast recht, der hat Tron kommt dann auch so ein bisschen, weil da laufen bisschen, ja auch. Ja, weil dieser Zeichentrick-Move ja. ist ja so ein, so ein, es ist ja so ein Mad Painting ja. zu der Zeit gewesen. Ich finde ein bisschen, es hat mich ein bisschen an den Tron-Style erinnert. Ja. Aber du hast recht, es ist, ich glaube, es sollte Star Wars sein. Ja,
0: genau. Man muss sich ja immer behaupten gegen die Großen
1: hey, komm, es ist aber auch eigentlich eine geile Szene, ja. weißt du, wenn die Kamera zurückgeht und man sieht dann diese lange Brücke und dann gehen die beiden drüber und das sieht aus wie so ein toller Kle Effekt. Ich fand das in der ersten Folge, wo wir schon mal äh, in, diesem, in der großen Maschine waren, fand ich das auch so geil, wie die da
0: über diese Brücke ja, gegangen sind, weil das so total. eine kleine, süß animierte... Ähm, alte PC-Grafik halt ja, war. Ja, genau. Wobei ich da wirklich gerne mal hinter den Bilder gesehen hätte, wie die das aufgenommen haben. Wahrscheinlich sind die beiden einfach nur vor einem Greenscreen ja. über irgendwelche ja, grünen das Brückenelemente marschiert. Wär es wäre geil, wenn die sowas gemalt hätten ja. in der Größe. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es wird so sein. Also das, das, das Szenenbild wird wahrscheinlich
0: so sein, dass die einfach vor grüner Wand gestanden haben. Und dann stehen sie auch schon vor Dral. Und die Lenn erstmal so ein bisschen blauäugig. Hallo Drahl, äh, ich bin's, die Lenn. Und er erscheint als Hologramm, als ob ich es nicht mitbekommen würde, wenn eine liebe Freundin meinen Planeten betritt.
1: Ja, aber es war schon so ein bisschen blöd, dass sie das so sagt, oder? Ja,
0: ja sie weiß doch, dass er alles sieht. Sheridan wird das noch bereuen, dass er alles sieht. <lacht> ja, wobei, vielleicht ist die Lenn da auch so ein bisschen sehr vergeistigt und stellt sich nicht vor, was Drahl alles sehen könnte, wenn er Lust dazu hätte.
1: Was soll er schon sehen? Da ist nicht viel. Nein, aber ähm, Sie ist jetzt nein. umgewandelt, sie ist Halbmensch. Auf, auf jeden Fall kommen wir jetzt, gehen, gehen wir genau dahin weiter, was du vorhin erwähnt hast, dass so unheimlich viele kleine Snippet-Szenen sind.
0: Mhm.
1: Weil jetzt erleben wir halt, Jakar ruft nochmal beim General an mhm. und sagt, er sagt halt, was er gehört hat, dass der Heimatplanet halt in Gefahr ist und dass er den Angriff abbrechen soll und bekommt halt nur gesagt es ist zu spät. Wir gehen gleich aus dem Hyperraum. Ja. Wir können diesen Angriff nicht mehr abbrechen. Das findet jetzt statt. Ja. Wieder aller Warnung und Vernunft. Aber
0: dramaturgisch nochmal ein guter Move, dass JK noch nochmal die Gelegenheit nutzt und sagt: Ich versuche es jetzt nochmal aufzuhalten. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. So kann er im Nachhinein eigentlich auch immer in der Situation sein, zu zu denken, zumindest von sich selbst: Ich habe ja, ich habe es versucht, noch aufzuhalten. Denn es endet nicht gut. So viel schon mal dazu. Nee. Ja, dann sind wir wieder zurück bei Dral und Dral lobt Sheridan erstmal für dessen Geduld, ne? Was auf der Station so alles gelaufen ist, Er hat mhm. sich jetzt ganz lange nicht gemeldet. Aber er hat es mit Wohlwollen beobachtet. Er war sich am Anfang nicht so sicher, was es mit Sheridan auf sich hat. Aber er hat seine Erwartungen erfüllt.
1: Ja, also es ist sehr, sehr geil. Er sagt, ich habe dich eigentlich ja beobachtet und ich habe mir hier auch alles, ja, habe mich jetzt so mit der Macht auf dem Planeten vertraut gemacht und mhm. mit den Geheimnissen des Universums ja. und alles. Und jetzt habe ich das Gefühl Jetzt bin ich wieder da und äh, du bist vielleicht, du bist es auch wür würdig, mhm. meine Unterstützung zu bekommen, weil es muss eine 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 Festung gegen das Böse geschaffen werden. Genau,
0: denn Prinzip. denn er äh deutet auch schon an, er weiß vieles, er sieht vieles, er kann weit schauen. Er weiß auch mhm. über, der, über, über die Verschwörung des Lichts Bescheid gegen die eigene Regierung, also gegen die Regierung der Erdallianz. Und da mhm. ist Sheridan erstmal ein bisschen erschrocken, weil das ist ja eigentlich was streng Geheimes. Und äh, Drahl beruhigt ihn dann aber. Ne? Er sagt, wenn, wenn das in der Maschine bekannt ist, dann muss man sich erstmal durch so und so viele Tonnen Gestein bohren, um an dieses Wissen heranzukommen. Und wer diesen Frevel versucht, wird es ohnehin sofort bereuen.
1: Genau, das ist das, was er ganz konkret ja. sagt. Er sagt, er es ruhig versuchen. Ja. Also, der ist sich schon sehr selbst, der ist schon sehr selbstbewusst und sich seiner Sache Ach, äh, sehr sicher. Fragt,
0: ne? An solchen Momenten frage ich mich ja wirklich, wo sind die Grenzen dieser Maschine? Was kann die? Die kann mhm. unglaublich vieles.
1: Ja, hologramm, am Ende kann sie nur eine Hologramm erzeugen. Wobei mich das ja total
0: an, an Stargate Nein. Atlantis erinnert, ne? <lacht> diese, mhm. diese Steuerungsstühle, in denen Jack O'Neill ja. gerne mal drin liegt.
1: Ich habe das Stargate Atlantis nie so viel
0: gesehen. Okay, das ist aber vergleichbar, weil das ist im Grunde so ein Steuerungsstuhl und der wird per Gedanken gesteuert und da kann man auch so kleine nette Drohnen abschießen, die dann in sämtliche Himmelsrichtungen abhauen und Feinde vernichten. Ah, okay. Oder cool. auch fliegende Städte steuern, alles Mögliche. Ist ja verrückt. Ist ein bisschen wie Drahls große Maschine. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist das draus. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Wer weiß, was draus wurde, oder? Ja. Wir haben von diesem JMS noch was geliefert bekommen für unsere Serie. <lacht> ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu einer ganz großen Szene: nämlich die Anarrenflotte ist auf dem Centauri unterstützt. Wie heißt der Planet nochmal? Der, du hast es vorhin so schön gesagt.
0: Äh, äh, ja, äh, aber bevor wir über den Planeten sprechen, eine Sache Achso. hast du noch vergessen, was ganz wichtig ist, weil Drahl äh, sagt ja die Len hier, äh, wir vertrauen jetzt Sheridan und wir bieten das Gro Wissen der großen Maschine an, eine Allianz, es gibt Vertrauen und Hoffnung und äh, stell ihm die anderen mal vor. Genau, ja? genau. Und das ist in dem Moment noch nicht so ganz klar, was er damit meint. Hm. Ja? Zumindest Sheridan hat überhaupt keine Ahnung
1: Ja, aber auf jeden Fall ist er eine immens wichtige Szene Genau, Stimmt.
0: und dann dann sind wir auf dem Planeten Und das ist ein, eine großartige Szene, wie ich finde die Der Weltraum rund um den Planeten Und die nahen Schiffe kommen an Fallen aus dem Hyperraum Und bereiten sich auf den Angriff vor
1: das ist echt episch. Also damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, da war ich sowas von geflasht. Das sieht auch heute noch gut aus, wie halt wirklich sich so eine ganze ganzes Heer an Hyperraumsprungtoren aufmacht ja. und diese diese wirklich diese fetten Nahenkreuzer äh, rausfliegen mhm. und dann sich halt dem äh, diesem Planeten nähern. Tja, dann merken sie, ah, da ist keine Flotte, aber äh, ein äh, ein Signal, was stört. Da ist mir übrigens aufgefallen, wir sehen auch die Brücke eines Nahenkreuzers. Und da musste ich, muss ich immer an die Brücke der alten Klingonenschiffe bei TNG denken, ja. bei dieser Szene. Mit dieser mit dem Dreieraufbau, ne? Ja, mit dem Dreieraufbau und gut, die hatten ja wenigstens noch Sicherheitsgurte. Ja. Ne, also das, das muss man ja sagen, JMS hat gesagt, Sicherheit geht vor. <lacht> <Ja>.
0: ne? <lacht> deswegen, aber ich, deswegen sind die kleinen Kampfkreuzer von Babylon 5 auch so, dass du vorne direkt ja. hinter der Kanzel bist, ne? Ja, ja. Hab ein gutes Gefühl, das ist doch, ja, klopf, ja, klopf. Ja, ja. Nein, aber
1: wirklich, äh, also ich fand sonst den Aufbau, das passt schon zu dem Volk der Namen so konzeptionell, aber es hat mich ungeheimlich an wirklich alte Klingonen-Raumschiffe erinnert, mhm. bevor die halt ihre Leichen auf die Hülle gepackt haben.
0: Was, die packen ihre Leichen auf die Hülle? Wo hast ja, du das denn her? So das ist doch so Blödsinn. Der, der Körper <lacht> das hast doch nichts war, mehr wert bei Klingonen.
1: Äh, ja, aber ich habe gehört, dass so, ach, du kennst doch die Kids von heute, weißt du, die mit ihrem neumodischen Scheiß. Ach. Früher Ohrringe, heute muss die Leiche auf die Hülle. Ja, weißt du? Ach,
0: kann ich mir nicht vorstellen, da. Du nee, erzählst du hast recht. Sinn. Ja, es tut mir leid, ich höre auch Kommen auf, wir geh mal zurück zu Babylon 5.
1: Ja, ist okay, das <lacht> fühle ich mich eh viel wohl. Ja, ich auch. Sie merken, es gibt ein Störsignal und dann begegnen wir, ich glaube, vier Schattenschiffe. Ja,
0: mit einem Kreischen äh, werden sie sichtbar und ich finde ja dieses Schattenschiff-Kreischen auch schon immer so widerlich. Oh, da passt alles, ja. aber weißt du, dieses Design der Schattenschiffe,
1: mhm. dieses schwarze, dieses spinnartige, mhm. dann dieses Flimmern, wenn ja. sie aus der Tarnung rauskommen,
0: kombiniert mit diesem Soundeffekt,
1: ja. das ist echt krass. Gruselig, oder? ja,
0: ja, das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr gut konzipiert und sehr, sehr glaubwürdig umgesetzt. Man zoomt ja dann auch ran an diese Schiffe, ne? wenn die sich dann so drehen quasi im All und sich feuerbereit machen und dann angreifen. Heute haben wir sogar eine ganz neue Waffe gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die später noch häufig genutzt wird, weil dann haben die ja eher diese Energiestrahlen, aber die schießen jetzt irgendwie so kleine Kugeln ab und die platzen mhm. irgendwo vor ihnen und daraus kommen ganz viele weitere kleine Schattenschiffe raus.
1: Ja, das ist so das Pendant zu den äh, anderen Schlachtkreuzern, so der anderen Völker, die ja auch diese kleinen Kampfkreuzer, also diese kleinen Kampfgeschwaderheit äh, mhm. haben. Mhm. Das Bisschen das Schattenpendant. Zumindest hat man es vorher nicht mehr, äh, noch nicht gesehen und ich meine auch später auch nicht mehr, zumindest nicht mehr so oft, mm. weil da waren die Strahlen eher so das Mächtige. Interessant fand ich, dass die Narren eigentlich, sobald sie auftauchen, eigentlich erst erstmal latent bereit sind abzuhauen, mm. aber noch nicht abhauen können, mm. weil die Sprunggeneratoren der Schiffe noch nicht wieder aufgeladen
0: sind. Mm. Genau, sie müssen erstmal da bleiben und kämpfen und das tun sie auch. Aber ja. ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass sie da überhaupt keine Chance haben.
1: Richtig, also sie, sie schaffen es zwar, ein Schattenschiff tatsächlich ähm, zu, ich wollte jetzt schon sagen, zu verletzen, zu, aber es trifft es vielleicht sogar gar ja, nicht, Gar ja. nicht ist gar nicht so falsch. Sie schaffen es, so so einen so Arm, so einen Spinnenarm halt abzuschießen äh, und also setzen auch Energieminen ein und sind ja eigentlich, sind das ja halt auch gefürchtete Kampfkreuze, aber sie, sie sehen halt keine Sonne mhm. gegen die Schattenschiffe. Das Ganze wird noch kombiniert mit einer Szene von Jakar, der in seinem
0: Quartier sitzt und betet. Genau, ja, auf dem über dem Buch von Jekwan Genau. Und man fragt sich in dem Moment, wenn auf die Augen von JK gezoomt wird, ahnt er, was da gerade passiert oder spürt er das ja. irgendwie?
1: Ich, ich habe mal gelesen, dass ähm, in dem Moment, wo er, wo das Beten am intensivsten wird, wird ja das äh, Schattenschiff äh, das eine schwer getroffen, was ja auch später abgeschleppt wird Aha. von einem anderen Schattenschiff, ob das einen Zusammenhang hat, ob das was mit dem Gebet zu tun hat. Da hat JMS aber gesagt, nein, hat es nicht. <lacht> hat es nicht. Okay, <lacht> vergesst es wieder. Ja, manchmal ist es besser, wenn manchmal bringt er wirklich noch einen guten Beitrag. Mhm. Dazu. Auf jeden Fall. Ähm, versuchen die restlichen Schiffe dann halt zu fliehen und können halt mittlerweile auch wieder äh, Sprungtore öffnen und äh, ja, was passiert dann äh, die Schatten schießen in die Sprungtore, die bringen halt die Sprungtore zu kollabieren und ja, zerstören halt damit die sich bereits im Ansog der Sprungtore befindenden
0: letzten Nasen. Das finde ich total krass, dass die äh, quasi es doch noch schaffen, dann die äh, Fenster zu öffnen, aber nicht durchkommen, mhm. weil die Schattenschiffe es quasi wieder kollabieren lassen Alle und sie können vor den Prozess Dingen. dann nicht aufhalten. Sie ja, haben das Sie können nicht. Ne? Schub, er sagt
1: ja Schubumkehr ja. und das sagt, es geht nicht, weil die halt, ja, da hat man sich ja nie Gedanken genau. drüber. Du hast immer, wenn dieses Tor offen war, ist das ja so dieses Reinsliden ja. in dieses Tor. Und das war eigentlich nie, man hat ja nie gesehen, dass da einer gesagt hat, ach nee, doch. Wir bleiben weißt doch du, hier. Das, das scheint halt auch ein starker Sogeffekt zu sein. Ja, ja?
0: wahrscheinlich läuft das alles äh, computergesteuert ab, ne, da äh, durchläuft ein Prozess, um, um das halt vorzubereiten, ja. diesen Hyperraumsprung, und der lässt ja. sich nicht mehr abbrechen.
1: Ja, hätten mal die Propheten eingegriffen. Ja. Naja.
0: Genau. Naja, und dann dadurch werden sie im Grunde zerstört, weil sie versuchen in das Tor zu fliegen und das Tor ist kollabiert und die Schiffe explodieren.
1: Also diese ganze Nahenflotte, die auch der Verteidigung, die Verteidigung des Heimatplaneten hat, ist jetzt halt wirklich zerstört mhm. und es endet halt auch mit äh, Jakars äh, Ende des, des Gebets, wie er die Kerze mit der, also ausmacht. Das ist einfach, mhm. das ist schon Magic, also ist tolle Bildkomponisation. Bildkompon ja,
0: absolut, also das ist ein schöner, äh, ein schöner Zug. Das ist natürlich ja. ziemlich grausam, aber es hat fast so ein bisschen, ich will es jetzt nicht übertreiben, also so Schindler's Liste mäßig, also äh, okay gut, das <lacht> ist eine, <lacht> Ja, es ist nicht es ist halt äh, Fiktion, ist halt Fiktion und das andere ist Realität, aber äh, ich finde ja. es hat schon was so dieses Kerze verlöschen, es verlöscht Leben, ja. äh, Seelensterben oder ja, auf jeden Fall eine, eine große Tragödie, eine große Katastrophe und durch das ja, Verlöschen der halt Kerze wird das halt ganz gut symbolisiert, finde ich.
1: Ich habe erst bei der Red Wedding wieder so viel geweint. Ach, aber
0: da gibt's es doch später Trost. Ja, ja, das
1: stimmt schon. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir wieder, ich glaube, jetzt sind wir wieder in der großen Maschine. Jetzt sind wir schon
0: wieder in einer anderen Szene. Ist schon
1: wieder einer. Es ist aber auch ein Auf und Ab in dieser ja, Folge, Ja, wirklich. Oder?
0: Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Folge gesprochen, in der so viel hin und her gesprungen wird. Ja, aber es passiert auch so Gleichzeitig viel. Gleichzeitig vor allem.
1: Ja, und auf jeden Fall, äh, apropos gleichzeitig, äh, wir erleben jetzt, dass Draal durchaus spürt, was im Universum passiert, mhm. weil ähm, er hält sich halt kurz an der Wand quasi fest ja. und sagt, oh, er, er, er nimmt Hilferufe wahr. Eine ganze Reihe und ganz viele Hilferufe, äh, ihr müsst halt zurück auf die Raumstation, es ist was Schlimmes passiert. Ja,
0: genau. Äh, seine Anwesenheit wird auf der Station benötigt und äh, die Dylan soll, soll ihm dann halt die anderen vorstellen.
1: Ganz genau. Ja. Und äh, ich bin jetzt für euch da. Und wenn ihr Hilfe braucht, ruft nach mir. Ja. Wir sehen uns jetzt öfters. Dann, als sie weggehen, ja. dann kommt ja erst der Moment wo ist denn Satras? Wo ist er wieder? Satras! Also wo ist denn Satras? <lacht> Immer wenn man den braucht, das, 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 das ist so ein ja. schöner Fanfakt. Man ja. hat ja Satras, man hat sich gefreut, dass ja. Satras wieder erwähnt wurde. Man hat jetzt die Hoffnung, man sieht ihn nochmal wieder, weil es ist einfach eine coole Figur. Mhm. Ne? Und dann, dann wird er einfach so, ohne dass die anderen von ihm jetzt was erfahren. Ne? Sondern, ja. Was? Ja. wo ist denn Satras? Und dann, dann fand ich es auch geil, wie er so ein bisschen fluchend weggeht. Also das Hologramm <lacht> sich fluchend beim Gehen auflöst. Ja, ja halt.
0: genau. Also es ist eh äh, eine interessante Geschichte, wie Satras mit der großen Maschine zusammenhängt und, und mit mit Dral hier, weil Dral wirkt ja schon sehr genervt wegen Satras. ne? Man, ja. Wer ihn kennt, weiß, dass das äh, begründet ist, weil er kann einem schon ganz schön auf die Nerven gehen, mit seiner Art.
1: Ja, aber es ist, es ist einfach so, das ist so eine typische, so, so eine Fanszene, wo man sich, wo man, ja geil, Satras ja, kommt wieder. Genau,
0: ja, da habe ich mich auch gefreut. Es geht ihm gut. Ja, genau, er lebt noch. Wobei, das äh, hat, glaube ich, in den Fans auch für einige Diskussionen gesorgt, wie alt ist Satras eigentlich, warum war der da schon da, der ist auch später noch da und ja. irgendwie taucht er immer wieder auf und
1: äh ach, weißt du was, timey, wimey, wibbly, wobbly weißt ja,
0: du? <lacht> genau und außerdem wer weiß, ob es nur einen Satras gibt, ne? Man munkelt, das könnten ja, man weiß es ja heutzutage nicht, ja, ne? ja.
1: Auf jeden Fall sind wir wieder wieder, diesmal im, im Quartier des Sicherheitschefs. Schön. Gar Garibaldi, der da sitzt und dann kommt Ivanova rein und sagt, haben sie schon gehört, die Zentauri sind dabei, den Heimatplaneten äh, der Nahen mit Wasserbeschleunigern zu beschießen. Ist das schon offiziell, fragt er. Nee, aber es wird sicher gleich über die Kanäle kommen. Und dann sagt er, ja gut, okay, dann muss ich vorbereitet sein. Ich bitte darum, halt äh, Ermächtigungsgesetze, ja, oder, genau. ne? also Handlungsfreiheit zu haben. Und ja, es erteilt. Und so dass er, klar, es ist klar, die haben einen Haufen Nahen, die haben einen Haufen Zentauri mhm. an der Station. Das wird jetzt Ärger geben, genau. wenn, der, wenn der Planet äh, angegriffen wird. Und Ivanova
0: hat dann das Schlusswort noch von der Szene und äh, die Kamera schwenkt auf ihr Gesicht und sagt, jetzt wird's ungemütlich.
1: Was einfach so ein einfach, da könnte man so einen Cut machen ja. und sagen, das wäre so ein Staffelende irgendwie. Ja, oder? das stimmt, das hätte ein guter
0: ja. Cliffhanger werden können. Ja, jetzt wird es Aber wir kriegen es direkt serviert, denn der nächste Kamera schwenkt, geht auf den Sockalo Und da ja. sehen wir, wie die Nahen über die Centauri herfallen, als die Nachrichten auf den Stationsbildschirmen übertragen werden.
1: Ja, da habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, äh, der Nachrichtensprecher hat einen geilen Schnurrbart. Ja, ISN <lacht> ja, berichtet natürlich, sind wieder live dabei und berichten, dass halt äh, die Centauri den Nahen Heimatplaneten mit Massebeschleunigern beschießen und zitiert dann auch noch, ich glaube, irgendwelche Zitate von Politikern, die Nahen werden in die Steinzeit zurückgebunden. Ja, genau.
0: Während das übertragen wird, kommt wieder ein Szenewechsel und wir sehen Londo auf dem Raumschiff oberhalb von Narn Prime und wie er zuschaut, wie der Massebeschleuniger den Planeten vernichtet. Da, jetzt kommt eine der ikonischsten jetzt Szenen. Jetzt kommt Londo am Fenster und das ist wirklich ikonisch, das kann man nicht anders sagen.
1: Ich muss, da, kann ich, da kann ich kurz die Geschichte erzählen, als der Graue Rat vor anderthalb Jahren mit Mitcaster gesucht hat, also damals noch Sascha und Raphael, sollte man ja so einen Audiokommentar schicken, so ein bisschen sich vorstellen, irgendwie sagen, was einem so an Babylon 5 gefällt und da habe ich diese Szene beschrieben. Mhm. Da habe ich diese Szene beschrieben, weil ich das so ikonisch fand, wie wie Londo auch so im Kamerasoom in dem Schiff stand, Kamera auf ihn zoomt, man sieht in der Spiegelung der Fensterscheibe, wie die Massebeschleuniger auf den nahen Heimatplaneten feuern und so sein Gesicht, sein Gesicht, die Spiegelung der Waffe und sein, sein Gesicht, das ist, ey, ganz ehrlich, da könnte man gibt dem Mann einen Preis, ja, ja, oder? Ja,
0: absolut. Vor allem, äh, er betrachtet ja eigentlich sein eigenes Werk. Das wäre ohne seinen ja. Einsatz nicht möglich gewesen und äh, ich würde den Gesichtsausdruck beschreiben als entsetzt. Also er ist zwar sich der Tatsache bewusst, dass dass das jetzt notwendig ist, um sein Volk voranzubringen, aber irgendwie ist er doch auch entsetzt. Ist er entsetzt über das, was da passiert oder ist er entsetzt darüber, was mit ihm passiert ist, dass er das so zulassen du, kann? Ich glaube beides. Ja, natürlich beides. Das reißt ihn innerlich auseinander. Und das, Und das
1: macht einem aber auch noch Hoffnung für ihn so ein bisschen, oder? Dass ihm das nahe geht. Ja, wobei... Ich sag ja, na. eins, Refer hätte da lachend
0: gestanden. Ja, genau. Das haben wir ja schon festgestellt, dass Refa da überhaupt keine Skrupel und Marotten hat.
1: Aber überleg mal, weißt du, als, als man diese Szene damals so gesehen hat, so Mitte der Neu am 18. Mai 1995, mhm. 96, ey, da war das wirklich echt so Magic. Mhm. Weißt du, weil es war einfach so... Es oh, ist
0: heute noch Magic. Also ich finde diese, diese Szene, die ist nicht gealtert. Also die ist einfach zeitlos. Ja. Londo am Fenster. Ja. ja. Und das ist ja auch tatsächlich einer der Momente, einer der seltenen Momente, wo er mit den Ergebnissen seiner eigenen Arbeit direkt konfrontiert wird. Später auf Centauri Palm haben wir ja nochmal so eine ganz krasse Szene. Aber hier ist es jetzt die Vernichtung von Millionen von Nahen.
1: Das hat eine andere Dimension, ja. als, es bis, als er es bisher angerichtet, was er bisher angerichtet
0: hat. Genau. Und dann kommt, dann kommt ein Cut und dann sehen wir wieder diesen ISN-Reporter und hören ihn. Und mhm. das finde ich jetzt... Interessant, was er sagt. Er sagt, alle anderen Völker haben den Einsatz von Massebeschleunigern kritisiert. Minbari, Menschen und Wolonen. Und da äh, habe ich kurz gedacht, oh, die Wolonen äh, kritisieren den Einsatz von Massebeschleunigern. Das ist auch selten. Haben die da jetzt einen Pressesprecher, der sagt, hier Wolonen, zweischneidiges Schwert, äh, Massebeschleuniger, nicht gut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie sich ja anscheinend dazu geäußert und haben sich in diese banalen Tagesthemen eingemischt, die eigentlich ja weit unter mhm. ihrem unter ihrem Interessenshorizont liegen. Also scheint dieser genau. Massebeschleuniger doch auch etwas zu sein, was die Wallonen beunruhigt.
1: Ja, 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 stimmt. Ich glaube, sonst haben die nicht oft informelle oder formelle Proteste losgelassen. Genau. Überhaupt ist diese Szene toll. Wie der Nachrichtensprecher, man sieht ja nicht nur den Nachrichtensprecher, sondern siehst halt so ein Kamera schwenkt durch die Station und siehst halt die Leute auf ihren Stationen und wie sie sich das anhören und so. Das ist wirklich, äh, das ist epic und das ist wirklich, das ist cool. Ja. Also es ist geil
0: gemacht. Und alle wundern sich, warum die Nahen nicht endlich kapitulieren, weil sie ja eigentlich jetzt abgeschlachtet werden, überhaupt keine Chance mehr haben, was dagegen zu tun, aber sie kapitulieren auch nicht. Ich glaube, drei ja. oder vier Tage haben die das durchgehalten, ne?
1: Ja, JK redet ja mittlerweile mit einem äh, aus dem aus dem Kari. Die haben noch so schle eine schlechte Verbindung im Prinzip. Mhm. Und äh, es gibt immer so Bildstörungen und er sagt, ja, wir halten das nicht mehr lange durch. Der Beschuss, in ein paar Tagen ist hier alles äh, wirklich zerstört. Äh, und, und JK will sogar noch nach Hause. Ja. Will, das fand ich ein bisschen naiv, wo er sagt, ich werde mir die nächsten Flieger
0: nach Hause nehmen. Aber andererseits sagt also, er, er will zu seiner Familie, ne? Und das kann ich nachvollziehen, dass gut, JK zwar. Ähm,
1: da sagt dann halt der Letzte des Karis. Nee, es ist ja, ja, sagt er, ähm, ja, tun Sie es nicht. Ja. bleiben sie da sie müssen mir aber noch einen Gefallen tun
0: ja, ja, Gefallen ist gut ne also er sagt wir verlangen ein großes Opfer von ihnen sie sollen auf der Station nicht, nicht. bleiben und das sagt er nicht bitte er sagt nur, er sagt. Doch, doch er nur, Doch, er sagt, bleiben Sie, Sie auf Sie der Station, also kommen Sie nicht nach Hause, hier können Sie nichts ausrichten ah, ja, und hier werden Sie auch ohnehin umgebracht. Der Karri wird auseinandergerissen und äh, J.K. wendet dann ein, ja, aber ich muss doch zu meiner Familie. Und ich meine, der Heimatplanet wird mit Massebeschleunigern angegriffen und ist doch wohl völlig klar, ich sage jetzt mal menschlich, auch wenn J.K. ein Nahen ist, dass man dann zuerst an seine Familie denkt und J.K. hat ja eine Familie auf Nahen. Absolut, ja. absolut, Und äh, dann sagt man ihm, äh, ja, geht nicht, aber der Kari hat noch eine allerletzte Entscheidung getroffen und die wird ihm ziemlich schwer fallen. Da müssen wir ihnen etwas ganz schön Krasses aufbürden.
1: Genau, und das sehen wir jetzt in der nächsten Szene, wo halt äh, Jakar, den guten Captain um Asyl bittet. Ja,
0: genau, er muss... Es ist,
1: es ist, es ist wirklich toll, wie, wie Sheridan in seinem Büro sitzt, ist alles so abgedunkelt und... Äh, da kommt
0: J.K. rein und es, man, sieht an, man sieht ihm an, wie schwer ihm das fällt. Absolut, ja. Es ist für ihn eine große Schande, weil er jetzt sich quasi unter dem Deckmantel jemand anderen verstecken muss und äh, nicht selber für sich eintreten kann und nicht kämpfen kann. Er ist jetzt hier darauf angewiesen, Schutz zu suchen bei anderen. Und das äh, passt überhaupt nicht zu J.K.
1: Absolut, absolut. Und das ist aber das macht die Szene halt so stark. Mm.
0: Die Szene ist unglaublich stark. Wir wissen zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht, ob im Asyl gewährt wird. Denn genau. parallel dazu wird Londo von Garibaldi äh, angetroffen. Der hat eine ein Sicherheitsteam bekommen. Londo wird also geschützt, weil auf der Station auch, ist einiges los. Ja,
1: es wird ihm auch gesagt, ab jetzt haben sie haben Sie Personenschutz. Ja,
0: genau, und das sind gar nicht wenige äh, Wachen, Wachen, die ihm dazu geteilt werden. Alle schwer bewaffnet, bis an die Zähne, in Militäruniformen, mit Helmen und allem Helm. drum und dran. Ja. Ne, das ist also mehr als so der also übliche... Also laufen vier um ihn rum. Genau.
1: Also das ist schon, das zeigt schon, wie wichtig er ist. Ja, ist der noch. übliche und er sagt, Ja, holen Sie
0: mal alle zusammen. Ja, genau. Also Londo sagt, äh, beruft die Versammlung der Blockfreien Welten ein, ich habe etwas zu verkünden. Und äh, ja, dann wird das auch getan. Äh, er kann es ja nicht selber tun, aber die Versammlung wird einberufen und in dieser Versammlung selber, im Versammlungsraum, berichtet Londo, der Krieg wurde beendet, Nahn hat kapituliert. Nahn Prime wurde in die Verwaltungsherrschaft von Centauri eingeordnet.
1: Genau, no. er sagt dann noch die Regeln der Kapitulation, dass der Kari aufgelöst wird und abgeurteilt wird, dass äh, der Nahen Heimatplanet ein, 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 äh, ein Außenstützpunkt äh, der Centauri wird, des Imperiums quasi. Und wegen der
0: Verurteilung oh. des Kari äh, wendet sich ja sofort Sheridan ein und sagt hier, aber wir werden Beobachter von der Erde entsenden. Und Er sagt abgelehnt. Ja, Londo sagt abgelehnt. Ne, machen wir nicht. Und
1: das ist geil, wie Sheridan dann guckt, aber auch nicht mehr sagen kann ja, halt. Ja, dem
0: ne? klar ist, da, kann er, da hält er jetzt lieber den Mund bei dem Thema.
1: Ja und dann sagt er auch es ähm, sind halt schon harte harte Regeln ne, die absolut. dann aufgestellt werden er sagt er sagt äh, für jeden toten Centauri durch einen Narren wird es gesühnt mit der Ermordung 500 von 500 Narren und der Ermordung der Familie des ja. Attentäters ja
0: das ist echt absolut abstoßend gut Londo ist, tritt ziemlich hart auf gegenüber der Versammlung das muss er ja das ist jetzt der Auftrag der ihm von Centauri zugeteilt wurde und letztendlich mhm. erfüllt er da jetzt seinen seinen Job auf der Station da ja. ist er jetzt kein Freund mehr von irgendwem, er muss den Sieger dieses Krieges vertreten.
1: Aber ja, also das macht er auch wirklich wirklich großartig. Also man hasst ihn förmlich. Ja, absolut widerlich. Also gerade gerade nach der davor, wo er da stand, das mit Massebeschleunigern, wo er das gesehen hat. Ey, und dann diese Rede, die er da hält. Das ist und Fußball. dann kommt
0: es nämlich, genau, und dann ist es nämlich so, Jekar wird aller Ämter entkleidet, Londo ja. stellt sich über ihn und dann ist das quasi so, als würde Londo zuschlagen. Äh, verbal, ne, auf den ohnehin schon geprügelten Jekar der da sitzt und nichts erwidern kann.
1: Er, ist er sitzt da, J.K. sitzt da wie ein geprügelter ja. Hund. Was soll er auch hm. machen? Er sitzt da und dann wird gesagt, wir entscheiden, er ist nicht mehr der Vertreter der Nahen auf diesem genau. Planeten, er spricht nicht mehr für die ja. Nahen, er ist ab sofort allen seinen Ämtern entkleidet. Und, und er, äh, wird jetzt nach er wird jetzt auch verhaftet, genau. weil er ist
0: ja Mitglied des KI. Und er wird abgeurteilt. Und wird abgeurteilt. Richtig. Aber das wird nicht passieren, denn in dem Moment meldet sich Sheridan und verhindert Schlimmeres, denn er sagt, wir haben ihm Asyl gewährt, deswegen kann er nicht zurückgebracht werden. Londo sagt natürlich, das kann nicht sein und das, das funktioniert nicht. Äh, hier äh, wurde ja eine Entscheidung getroffen und wir verwalten Nahen und äh, es gibt einen Vertrag, einen Kapitulationsvertrag. Und da wendet Sheridan ein, ja, aber den habe ich nicht unterschrieben. Und äh, die Len bestätigt Geile. das auch nochmal und die Minbari haben das auch nicht unterschrieben und wir unterstützen die Erdallianz. Ja. Und äh, das liegt halt im Aufgabengebiet von Sheridan Asyl zu gewähren und er hat das in dem Fall ja. getan und London muss das hinnehmen.
1: Und er sagt ja auch, sie haben doch ein Interesse daran, dass das hier weiterhin ein freier Hafen der Diplomatie mhm. wird und äh, deshalb ist es auch in ihrem Interesse, wenn sie diese Regelung akzeptieren. Ja. Also man sieht dann, äh, er kann da nichts machen, aber er sagt, dann trotzdem ist Zekar kein Vertreter der Namen mehr, er hat diese Sitzung, diesen Rat jetzt zu verlassen. Und dann versucht Sheridan noch so, ja, das, das klären wir später. Reden wir
0: später drüber, genau.
1: Und er und er schreit, jetzt dann flippt Londo sofort. aus,
0: ne und Aber brüllt das ist so
1: krass, eiskalter es kalter Blick,
0: was. ne. Also da läuft einem auch wirklich de kalt den Rücken runter in dieser Situation.
1: Er sagt keiner mehr was. was willst mhm. du auch sagen? Er sagt, dass er jetzt, also wirklich, er schreit das ja förmlich mhm. und dann dieses langsame Aufstehen von Chaka, mhm. dieses und dann diese Rede, die Wie er ein hält. Ein verwundetes sagt, Tier
0: habe ich mir aufgeschrieben. Ja, mhm.
1: aber diese, diese Rede, die er dann hält, ne, mit äh, kein kein Agitator, kein Eroberer, mhm. wird äh, den Drang nach Freiheit, bei Beiwesenheit ähm, unter Kontrolle kriegen und äh, auch wenn wir tausend Jahre jetzt äh, Sklaven sein werden, wir werden wieder frei sein. Hast du
0: in dem Moment das mal die Augen von Londo beobachtet? Ja. Super krass, also sowas von abwertend und abstoßend, so überhaupt ja. nicht durchkommend an die Seele, die Londo ja auch hat. Wir wissen ja, dass er auch verletzlich ist, aber das ist in dem Moment sowas von weit entfernt. Ich habe mir ich hab mir aufgeschrieben, das wirkt
1: wie, wie als wenn er ferngesteuert wird und nur noch eine Puppe ja. ist.
0: Ja, genau. Aber, also von, von Refa, eine Refa-Puppe. Ja, genau, aber er muss sich das jetzt anhören und äh, er unterbricht ihn ja auch nicht, er lässt ihn seine Rede halten und ja, wenn es auch tausend Jahre dauert, unser Volk wird wieder frei sein.
1: Aber ganz ehrlich, das, was JK da sagt, er sagt es so ruhig und bedächtig, aber das
0: hat, das ist so stark, Absolut, oder? Gut, ja. JK hat dafür auch ein großes Talent und in dem Moment, also da beginnt es eigentlich für mich auch jetzt in den weiteren Folgen. Ab jetzt habe ich eigentlich wirklich nur noch großes Verständnis für Dinan und für JK. Und ja. er macht jetzt auch die große Wandlung, das beginnt jetzt alles und, äh,
1: Jetzt bin ich Team JK. Irgendwie. Ja, genau. Ja, ich meine,
0: gut, wir sind auch schon noch so ein bisschen Team Londo, aber... Ja, nein,
1: nein, das es ist, ist auch so. Aber auch, ja. weißt du, wie er wie er rausgeht? Weißt du, wie die Kamera wie die Kamera so nach oben schwenkt mhm. und man sieht, wie alle ihm nachgucken mhm. und er einfach mit würdevoll, Absolut, langsam ja, würdevoll, und würdevoll genau. diesen, diesen Raum, die, wo er jetzt zwei Jahre lang über die Geschicke auch seines Volkes mitentschieden hat. Mhm und oh es ist so mächtig übrigens ein kleiner äh, funfact noch oder fand fand es nicht der richtige wort da ist natürlich noch ein stuhl leer bei den anderen Ra bei der liga der blockfreien welten weil wir ja kürzlich ein volk verloren haben
0: ach ja richtig ja die sind ja die werden doch nicht mehr ersetzt wie wir ja schon festgestellt haben richtig zumindest in der staffel
1: ja. nicht mehr der stuhl bleibt leer ja. bis zum ende der ja. staffel Gott, so viel Drama in letzter ja, Zeit, oder? absolut.
0: Sind wir des Dramas überdrüssig? Nein, wir wollen mehr davon. Nein, nein, nein. <lacht> und wir kriegen ja auch mehr. Klingt,
1: jetzt bin ich süchtig geworden, aber wir kriegen ja jetzt, genau, wir kriegen auch Drama, weil auch der, der gute Londo guckt äh, ISN mhm. und äh, hört jetzt, äh, dass es Jubelfeiern auf äh, Centauri Prime gibt und der Imperator eine Woche Feiern äh, angesagt mhm. hat und äh, ja, aber es wird auch gesagt, man ist dabei, weitere genau. Welten am Rande des nahen Raums zu anregieren. Centauri Tauri will weiter
0: expandieren. Mhm.
1: Ganz genau. Und das ist ja etwas, was gerade auch Refa ihm am Anfang anders genau. gesagt hat. Danach ist gut. Danach hört's auf. Ja. Nur noch ein Planet. Ja, ja. Nur, noch ein, äh, nur noch ein Volk, ein Planet. Danach sind wir Aber zufrieden. Aber wird ja doch etwas verwundert, ne? Unser naja, nicht nur verwundert, er wirkt sein, sein, sein Gesicht, gleitet von Lächeln über die Jubelfeiern mhm. auf Centauri Prime und die eine Woche frei ja. Party ja. äh, in, äh, in wirklich in ernste Sorgen und Bedenken. Ja. Als er das hört, dass das dass die Ankündigung da ist, von der er anscheinend bis dahin nichts ja. wusste. Ne? Also es wird naja, Ankündigung nicht, es wird ja gesagt, die Erdallianz geht davon ja. aus.
0: Ja. ja, das stimmt. Es ist übrigens auch ein seltsamer Fakt, dass anscheinend das gesamte Universum ISN schaut. Also es ist ja, habe ich mich auch gefragt. Das ist immerhin der Nachrichtensender der Erde, ist der Erdallianz. Haben die anderen Völker keine Nachrichtensender?
1: Das, du, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. weil ich das auch, da, ich fand es auch ein bisschen verwunderlich, dass da, weiß ich nicht, nicht Centauri News. Wahrscheinlich alles Fake News. Ja, oder Fake News. Sowas, ne? <lacht> ja, ja das wäre total super. Centauri Prime ist flach. Ja. <lacht> genau. Oder
0: oder Schlimmeres.
1: Ja, ja, auf jeden Fall landen wir jetzt, nachdem wir nochmal in äh, Londons Quartier waren, jetzt wieder in Jakars Quartier, wo Sheridan steht und ihm noch so quasi seine Unterstützung gibt. Genau, er,
0: er drückt seinen Respekt aus, ne, dass er ihn jetzt ken kennengelernt hat als einen äh, weisen und, und äh, unterstützenswerten Mann und er gibt ihm jetzt das Versprechen, das Versprechen in die Hand, dass er ihn mit seinen Mitteln bei der Rückeroberung seines Planeten unterstützen wird. Und das ja, und ist schon Jakar eine krasse ist, Aussage, ne, also ich meine
1: ja, ist, Das ist, vor allen Dingen nimmst du es ihm ja. ab, du glaubst es ihm Er sagt es ja mit allen meinen mir zur Verfügung ja. stehenden Mitteln Und Jakar sagt ja auch, das letzte Mal, wo er einem jemand die Hand gegeben hat Befand er sich in 24 ja. Stunden später sein Volk im Krieg Und wer war das? Und dann gibt <lacht> er Hondo.
0: Ja.
1: ja, und ja, aber man, ich glaube, er merkt da auch, dass Sheridan halt auch wirklich ein ganz anderer Typ ist Ja, natürlich halt, ne? Und ähm, gibt ihm halt die Hand und ja, dann ist die Szene... Und wir sehen eigentlich sogar noch einen fast schon etwas, ein bisschen hoffnungsschöpfenden schöpfenden ja, oder? Ja, man
0: hat so den Eindruck, also er war schon ziemlich wortlos, als Sheridan ihm da seinen Respekt eröffnet hat. Zumal er ja vorher auch schon andere Erfahrungen gemacht hat. Er hat ja auch schon mal um Unterstützung gebeten und hat eigentlich da nur ein bisschen äh, Fluchthilfe-Unterstützung angeboten bekommen und irgendwie Nahrungsmittel und, und Verbandsstoffe und sowas, wo er auch schon militärische Unterstützung haben wollte von den Minbari und von der Erdallianz. Aber ja, jetzt... Jetzt sind die Karten neu gemischt und Sheridan hat ihm jetzt hier wirklich Unterstützung angeboten. Für mich ist das fast so eine Art Freibrief, den er da gekriegt hat. Also mhm. äh, es hört sich fast, also es hört sich nach militärischer Unterstützung an, die Sheridan auch bereit ist, ihm zu geben. Ja, Gut, zum jetzigen Zeit. Zeitpunkt kann er das noch nicht so einfach, aber das wird sich ja jetzt bald drehen.
1: Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, mhm. dass er das gemacht hat. Ja, oder? vor allem ich vorher meine, noch, ne? <lacht> er kann ja nicht sagen, du, wir haben hier einen Radiosender, sucht jetzt. Ja. Also, wir, spielen, wir spielen die ganze Nacht, was ja, so genau. Ja. <lacht> Auf jeden Fall bekommt äh, Sherry dann auf dem Weg beschwingt äh, beschwimmt aus diesem Quartier eine Nachricht, dass er mal ganz kurz vorbeikommen mhm. soll und man möchte ihn jemanden vorstellen.
0: Und ja. er kommt dorthin in den, in den Sitzungssaal und der Saal ist voller Leute. Es sieht aus wie eine Überraschungsparty. Auf, das, das sagt er sogar, Ach, sagt ne? er ja richtig, richtig, sagt er auch. Äh, hauptsächlich ja. sehe ich Minbari, aber auch Kosch steht mittendrin. Ne?
1: Ja, ja, damit wäre auch... Das, damit wär auch Koscher damit also zu tun. Ja, ja genau. Und
0: da, da <lacht> schwant ihm ja wahrscheinlich auch schon das ein oder andere <lacht> Volone da mitten ja. zwischen den Minbari steht. Und die Len kündigt dann an, alle sind bereit, sich ihm zu verpflichten. Wir mhm. bilden eine Allianz des Lichts gegen die Finsternis. Das sind die Rangers und ich teile ab jetzt den Befehl über sie mit dir.
1: Genau, also sie ist die bisherige Kommandantin und jetzt teilt sie sich ihre Macht mit ihm. Schön ist auch, dass Garibaldi auch Teil davon ist. Ja. Und da, er
0: sagt, warum haben sie mir davon bisher Nein, nichts gesagt? Nein, anders, er fragt, also, wie lange wissen sie schon davon? Seit neun Monaten. Nein.
1: Und er er <lacht> sagt ja sagt nicht auch sowas wie, ich wäre schlechter Sicherheitsoffizier, wenn ich davon nicht mitkriegen würde, was auf meiner Station passiert. Ja, oder ja, ja, das, <lacht> so.
0: das passt auch zu Garibaldi. Ja. Na, naja gut, er weiß natürlich spätestens seit der Hallo-alter-Freund-Botschaft davon. Ja, ja, klar,
1: mhm. klar. Dann äh, wird halt noch, äh, ja, ne, wird eine epische Rede gehalten, mhm. in der Sheridan sich halt, also im Prinzip macht äh, er verpflichtet sich der Sache. Ja. Ne, er sagt, ich bin bereit, es ist mir eine Ehre, sie anfühlen genau, zu können. So genau, und was
0: quasi das Ziel dieser Rangers ist, die der Krieg der Nahen gegen die Centauri ist jetzt vorbei, aber die nächste Welle des Kriegs kommt und die wird noch viel schlimmer, die drohende Finsternis kommt, und wir werden ja eine Bastion des Lichts entgegenstellen. Also, da genau. wissen wir, wir wissen ja noch gar nicht, was noch alles passieren wird. Ne? Wir wissen nur, jetzt ist das Thema Nahen Centauri anscheinend vorbei, aber die Len weiß noch mehr, da kommt noch viel mehr.
1: Ja, und überleg mal, nach dem, was wir alles in dieser Folge schon gesehen ja. haben, ne, wird jetzt quasi das nächste
0: noch größere angekündigt. Ja, genau. Und äh, er verpflichtet sich auch, er sagt, ich bin dabei und äh, ich nehme euer, euer Angebot an und wir werden jetzt die Front des Lichts eröffnen. Wir werden nicht zurückweichen, gleichgültig, was auch geschieht. Und Sheridan wirkt wieder optimistisch und das sagt er ja auch, er ist seit langer Zeit mal wieder optimistisch. Genau. Babylon 5 äh, das ist, steht auf der Seite des Widerstands.
1: Ja, wie wir. Genau. Wie wir, wir sind das Outer Rim im Podcast. Okay? <lacht> ja, sowieso. Aber ey, ganz ehrlich, mal nach so einer Folge noch so einen versöhnlichen, optimistischen, ein versöhnlichen, optimistisches Ende hinzukriegen, muss man erstmal schauen. Ja, das oder? stimmt.
0: Und weißt du, wen wir heute gar nicht gesehen haben in dieser Folge?
1: Ja, wir. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5
0: erreicht hat, dann... Ja, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. In diesem Sinne, zücke die Penisse und äh, verteile sie gemäß deinen Wünschen. Was würdest du sagen, was hat die Folge verdient?
1: Die Penisse fliegen mir so um die Ohren, ehrlich gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe wirklich meine meine bisherige Höchstwertung nämlich fünf Penisse, weil ich die Folge wirklich großartig finde. Ich finde, die Behandlung, die finde ich finde ich auch wirklich okay. Sie hat auch auch Humor, lockert das alles ein bisschen auf und sie bringt halt Satras und und Dral und halt die große Maschine wieder auf den Plan, auf die ich mich halt gefreut habe und die einfach für die Zukunft wichtig sind. Das spürt man. Mhm. Und halt alles, was mit den nahen und Centauri passiert, diese Schlachten, die Zerstörung der Naan-Flotte, die Vernichtung oder die Eroberung von dem nahen Heimatplaneten, das ist alles großes Kino auf der kleinen Leinwand gewesen. Absolut. Das ist richtig Drama, also da scheue ich mich nicht, äh, fünf äh, Penisse zu zücken und ehrlich gesagt, wenn man den Fernseh-Oscar oder weiß ich nicht, den Tony, sollten äh, <lacht> Jakar und Londo kriegen ja, in dieser genau. Folge.
0: Wir vergeben heute einfach mal den goldenen Penis an Jakar und Londo. Für schauspielerische
1: Leistung, unter Make-up. Ja, genau. Das ist ja
0: äh, eh so eine Sache, das vergisst man heutzutage gerne mal, wenn man äh, so diese ultra gestylten Science-Fiction-Filme oder Serien sieht, dass da teilweise Masken dabei sind, die behindern die Schauspieler ja regelrecht daran, ihren Job richtig zu machen, also ähm, Emotionen durch Gummimasken hindurch zu übertragen. Und ja, ganz da war Babylon 5 ganz früh wegweisend. Also, meine fünf Penisse werde ich heute ebenso verteilen und für mich ist diese Folge, gerade weil ich ja, was die Entwicklung von J.K. und Londo angeht, eigentlich diesen Handlungszweig in Babylon 5 mit am interessantesten finde, äh, eigentlich bis zum Ende hin, eine der wegweisenden Folgen, der Krieg ist jetzt zwar vorbei, aber jetzt geht der Krieg zwischen den beiden so richtig los und ähm, ich meine, J.K. hat es ja auch gesagt, ich habe ihm noch die Hand gereicht und danach waren wir im Krieg, da muss man jetzt erstmal... Äh, abwarten, was daraus werden wird. Die beiden werden ja weiter miteinander zu tun haben. Also Londo wird nicht von der Station verschwinden und JK wird auch da bleiben. Parallel wird ein neuer Krieg beginnen. Das heißt, wir haben einen neuen Gegner oder wir haben einen Gegner, den wir schon kennen, aber es wird nochmal eskalieren. Das kündigt die länder schon an. Wir haben eine neue Kampfgruppe die Rangers und ein Befehlshaber der Rangers und für mich äh, ist das ja jetzt auch irgendwie der Moment, jetzt werden wir bald die alten Uniformen verlieren, ich verrate mal nicht zu ja. so viel, der, der Moment der blauen Uniform ist vorbei und äh, bald wird es etwas dunkler.
1: Jetzt wird's auch modisch besser. <lacht> wird so, genau.
0: Und wir sind nicht mehr weit vom Staffelende entfernt. Noch zwei Folgen und dann wechseln wir in Staffel 3. In der nächsten Ausgabe des Grauen Rates gibt es die Folge Das Verhör des Inquisitors zu hören. Da bin ich mal sehr gespannt, wer darüber sprechen wird. Mary war ja heute nicht dabei. Dann werden wir sie da vielleicht hören. Wird sie ihr zartes Stimmchen erklingen lassen und ihre Penisse zücken, um eine Folge zu bewerten, die sich auch mit den Themen aus der heutigen Episode beschäftigt. Denn die ganze Führung rund um die Rangers wird sich in der nächsten Folge so richtig herauskristallisieren, dass das auch nicht so einfach ist. Oh ja. Ja, also seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich hatte sehr viel Spaß heute mit dir, Gregor, diese Folge zu besprechen. Auch nachdem ich jetzt weiß, dass du... Nachdem du gerade Geburtstag hattest, zehn Jahre älter bist, zum Glück, als ich dachte. Wie geil, du dachtest, dass ich 27 <lacht> ja, bin. Das, das war eine Fehlinformation im Team. Also wir sind jetzt tatsächlich alle, fast alle über 30 im Team, ne? Ach, 30 ist doch das neue ja, 20, 40 ist das neue 15, keine Ahnung. Ach, hervor hervorragend. In diesem Sinne, seid das nächste Mal wieder mit Mach, dabei. Es ja. verabschieden Auch. sich der Gregor und der Tim. Tschüss.